0: Ik moet nog uh, afrijden. Lieve schat, ik mag niet eens auto rijden. Mag je niet? Nee. Ik mag niet auto rijden. Heb ik dat nooit verteld? Nee.
1: Hoezo mag je niet auto rijden dan?
0: Omdat ik. uh, 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 Oké. Kijk. Swatch, studieschuld, Instagram, Tinder, ZZP, hypotheek. Van je langs als leven geen hypotheek, relatie, geen relatie... bindingsangst, verlatingsangst, keuzestress. Welkom in de wereld van OK Millennial. Als we onze voorouders mogen geloven gaat het geweldig met ons. Zonder koophuis, zonder pensioen, maar in alle vrijheid. Daarover en meer praat ik met psycholoog Thijs Launsbach, filmmaker Emma Westerman en mediator Ay Kramer. Mijn naam is Malou Holshuizen, ik ben Schrijfster... en dit is OK Millennial, de podcast. We gaan het hebben over rolmodellen. En nou leek het me leuk om een rondje te doen. Maar dan wel moet je eventjes terug in je brein van toen je een kleuter was. En dan, wie wilde je toen zijn? Dat wil ik van je weten, Ike. En ik begin met jou, omdat ik weet dat jij hier altijd van houdt.
1: Ja, Superman.
0: Superman. Goeie.
1: Dat is, wat ik... Wie... Dat is wie ik wilde zijn. Of wat ik wilde zijn. Ja. Moet ik, ik nog meer uitleggen? Nee, nee, nee. nee, nee. Okay. Thijs. Ja, ik weet niet wie ik wilde zijn toen
2: ik een kleuter was, maar iets later had ik wel een held die ik wel wilde zijn. Die heeft een iets andere connotatie gekregen met de jaren, maar Michael Jackson.
0: Michael Jackson wilde je zijn. Ja. Wauw. Wow. Je durft het wel gewoon te zeggen. Mm-hmm. Ja, vroeger. We hebben het over vroeger. Oké, okay. Emma. Nou ja, ik weet niet precies waar dit vandaan
3: komt, maar ik wilde vroeger, uh, uh, rende ik rondjes over het schoolplein en deed ik net of ik Batman was. Oké. Okay. Ja. 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 Ja.
2: Ben je daar ook voor behandeld? Ja.
3: Nee, dus ik doe het nog steeds. Okay. Uh, ja, nee, dus het eerste wat me te binnen schiet... met wie ik ooit wilde zijn. Ja. Ja. En ik was fan van Boris Becker. Ik weet niet of dat gerelateerd
0: is. Ik ook.
3: Jij ja, ook? Echt? Boom, boom, Becker. Ik schijn serieus op mijn tweede... Of wanneer was hij nou kampioen? Volgens mij was ik toen tweede... en dan zat ik voor de tv... Boy is Becker, Boy Becker te
0: roepen. Geweldig. De hele tijd als hij speelde. En dat waren oh. lange partijen. Ja. Zo, ja. dat is echt zorgelijk. Ja, dat is wel ja. echt heel leuk. Ik wilde Marianne Timmer zijn. Ik keek altijd schaatsen. En zij was toen... Uh, dat was dat fragment van Timmertje, Timmertje, wat ga je doen? Dat ze opeens zo, weet ik wel, echt een hele snelle 1500 reed. Ik zat op schaatsen vroeger, ik schaatsen zelf ook. Toen dacht ik, oh, ik wil Marianne Timmer zijn. Ook omdat ik dacht, bij mij op schaatsen was eigenlijk iedereen altijd heel erg boos op mij. Want ze, ze moesten altijd op mij wachten en ik ging altijd op mijn muil. En dan dacht ik, oh ja, als ik Marianne Timmer ben, dan is iedereen dus blij met dat je schaats. Dat wel. Leuk, ja. leuk. Thijs, jij had heel ja. veel zin in dit spot. Uh, um, nee, eerst wil ik heel even, want in de app, we hebben een groeps-app um, altijd gezellig. Emma, wij, jij zei, <laughs> kunnen we het anders noemen dan rolmodellen. Ik ja. heb zo'n hekel aan het woord rolmodellen. Ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het Waarom? onderwerp te
3: gek. Nou, ik vind rolmodel, en het is precies wat jij net vroeg, wie wilde je zijn? Ik heb het idee dat als je rolmodellen hebt, dat je niet tevreden bent met wie je bent. Dus dat je iemand ziet die je te gek vindt en die wil je zijn. En dat je je wil modelleren naar iemand, dat zit er voor mij in dat woord. Oké, okay, Batman. Je ja, dan,
2: zou, dan zou ik zou ik willen voorstellen, want leermeesters. Een voorbeeld. In ja, inspiratie.
3: Vond Malou uh,
0: Tutter. Ja, vind ik ook ja. truttig. Ja, ja, ja. ja. ja maar ja, rolmodel is toch gewoon goed woord. Rolmodel.
1: Ja. Het is een, ja. Model. Rolmodel. Het rolt zo lekker het over ro- de tong.
0: Ro- oh, precies. Thijs geef het woord aan jou. Ja,
2: wat waar waar ik het over eigenlijk over wilde hebben, was niet per se een rolmodel, maar net een iets andere functie. En het um, het, het, het idee ontstond bij mij toen ik aan het uh, eten was met een vriend van mij. En die vriend is uh, 75. Mm-hmm. Paul de Jongere, um, uh, noemen we hem. Uh, omdat er nog een andere Paul was in die groep waar ik hem leerde kennen. Maar dat, dat, dat is allemaal te veel informatie. Um, maar daar, daar eet ik af en toe mee. En daar heb ik gewoon gesprekken over, over het leven... Um, en wat ik zo interessant vind aan Paul... is dat hij een echte leermeester heeft of heeft gehad. En dat is Jalal al-Din Rumi, mm-hmm. de, de Persische uh, dichter en, en filosoof. Um, en d- nou, d- Dat betekent dat hij een deel van zijn leven is bezig geweest... met het bestuderen van dat werk. En is bezig geweest met naar de wereld kijken vanuit dat perspectief. En ik weet dat dat wel vaker voorkwam vroeger. Dat je een leermeester had. Mijn moeder is bijvoorbeeld... Uh, die, die is de laatste tijd heel erg begeesterd geraakt... van het werk van de Franse filosoof Girard. Um, ik weet dat jouw moeder, uh, Ike, is iemand die helemaal into the Osho um, is of was. Uh, ik weet niet hoe, hoe, hoe dat nu nog steeds is... maar daar kan je misschien straks wel iets over zeggen. Um, maar dat idee dat we misschien niet per se alles in het leven zelf moeten uitvogelen... maar dat je mensen verzamelt, of, je dat, of nou, nou mensen die tastbaar zijn... of mensen die, die, waarvan je alleen boeken leest of die je, waar, waar je speeches van hoort... Um, die jou iets leren over het leven dat je zelf nog niet weet, vind ik super interessant. Mm-hmm. En ik heb het idee dat we dat een beetje aan het kwijtraken zijn. Ik ken niet zo heel veel millennials en zeker niet zoveel generatie zetters die een leermeester hebben. Zoals dat misschien wel gangbaarder was en in sommige landen nog gangbaarder is. Hè? Want bijvoorbeeld in India heb je, heb je een goeroe en dan ga je af en toe mee naartoe en die geeft je advies of daar stel je een vraag aan. Mm-hmm. Die laat je nadenken over dingen. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke functie is. En ik denk dat het heel belangrijk is om, om ook te, die mensen uit te zoeken in je leven. Omdat je niet, niet alles zelf kunt uitvinden. Um, en ik denk, waar ik een beetje bang voor ben, is dat we, dat we op het pad zitten... waarbij we steeds meer als een soort consument van, van onderwijs worden gezien. En consument... ...individualistische consumenten die vooral het zelf willen uitvinden... ...en naar de televisie kijken en naar de radio luisteren om dingen te horen... ...maar niet zozeer zelf op zoek gaan naar de wijsheid die je ook nodig hebt in het leven. En dat beperkt je blik, wat mij betreft, nogal. Dus dat dat was mijn gedachtegang en en daarom wilde ik jullie vragen... ...wat zijn jullie leermeesters of wat zijn jullie rolmodellen?
0: -hmm. Emma, begin uh, met uh, vertellen over jouw... Leermeesters. Rommedel. Ik vind dat een,
3: een, een mooier woord inderdaad. Um, nou, afgelopen jaar is het uh, degene die mij echt het meest heeft bijgebracht... Uh, is uh, dokter Edith Eva Eger. Uh, zij was ook uh, bekend als de ballerina van Auschwitz. Mm-hmm. En um, zij kwam naar Nederland dit jaar met een toneelvoorstelling werd gemaakt... Uh, met Pierre Bokma en Igo de Jong, die haar uh, verhaal op het podium brachten... en daardoor werd ik me ervan bewust dat zij bestond... en ben ik haar boek gaan lezen, De Keuze. En dat is een boek wat wat ik echt in één ruk heb uitgelezen... en wat ik verschrikkelijk mooi vond en heel inspirerend. Want zij beschrijft eigenlijk haar leven na het trauma... wat zij heeft opgelopen in het concentratiekamp. Zij wordt de ballerina van Auschwitz genoemd... omdat zij op de eerste dag dat zij daar aankwam... uit de groep uh, gevangenen werd geplukt... Door dokter Mengelen, die zei: uh, Entertain me, uh, uh, mm-hmm. maar dan in Duits. En um, zij was ballerina. En ze was 16 jaar. En zij heeft toen, en ze zegt: Ik weet nog steeds niet waarom, precies hoe dat gebeurde. Is naar voren gestapt en heeft daar een, 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 een dans opgevoerd. En als dank daarvoor gooide hij een brood naar haar toe. En uh, zij zegt: Die dans heeft mij het leven gered. Niet zozeer doordat hij mij zag, maar dat brood heeft zij daarna gedeeld met haar zusje en met twee andere meisjes... met wie zij in een uh, bed sliep. -hmm. En vier jaar later, denk ik, was het dat zij... uh, vanuit het kamp naar Rusland marcheerde. En zij was toen al zwaar verzwakt... en uh, zakte bijna neer op de grond. En als je neerzakte, dan werd je achtergelaten... dan wel doodgeschoten. Maar dat was je einde. En uh, zij kon echt niet meer, was totaal uitgeput... zakte al door haar knieën. En toen is ze onder de oksels gepakt... door mensen die net zo verzwakt waren als zij. En dat bleken die twee meisjes en haar zusje te zijn... die zij dat brood had gegeven. En die hebben haar daarna... uh, in veiligheid gebracht. Dat boek begint op die manier. Dat is al een verhaal wat bijblijft. Maar wat zij daarna doet is... zeggen, je hebt de keuze hoe je daarna... met een trauma omgaat. Uh, En zij heeft ervoor gekozen... om niet te blijven hangen in wraak of in haat... maar uh, de keuze te maken om... te kiezen voor liefde... en voor positieve gedachten en... Dat, was deel, maar dat is het eerste deel wat ik van haar heel inspirerend vind, wat ze zegt. Maar wat ik ook heel erg mooi vind, is dat zij op haar 40ste, 50ste pas is gaan studeren. Omdat na de oorlog is zij met haar familie naar Amerika gegaan. Uh, moest daar weer een bestaan opbouwen, moest überhaupt bijkomen van dat trauma. En is daarna pas erachter gekomen, eigenlijk wil ik psychologie studeren. Is dat gaan doen, is afgestudeerd, is tijdens die studie... Echt in aanraking gekomen met haar trauma... door het lezen van een boek van Victor Frankl, mm-hmm. psychiater. Ook een heel inspirerend boek. Inspirerend boek heeft hij geschreven, The Meaning of Life. Dat gaat er eigenlijk over hoe tijdens een trauma... je mens blijft en je overleeft. En door dat boek dacht zij... dit inspireert mij weer om toch mijn verhaal onder ogen te gaan zien. Om dat trauma aan te gaan en uh, verder te leven.
0: Ja, want jij zegt... Van ik ko- zij koos voor liefde en om niet uh, in haat te zitten. Maar mm-hmm. zo los je natuurlijk geen trauma op. Zij heeft dus uiteindelijk er wel voor de. Nee, dat wilde ik inderdaad wel uh, uh, ja. nog even benadrukken. Het doet me
2: ook denken aan wat, wat een van mijn helden Esther Perel ja. zegt over. In mensen zomergasten die, ja, terugkomen uit de oorlog. Je hebt mensen die de, hebben, de oorlog overleefd en zijn niet gestorven. En je mm-hmm. hebt mensen die na de oorlog, opnieuw begonnen zijn met leven.
0: Precies, ja. Ja. En ook over het overleven. Het het gaat natuurlijk om of je geluk hebt of niet. Dat is de eerste uh, reden, of je overleeft of niet. Maar de tweede is dat als je dus wel geluk hebt... dat mensen denken in een hoger doel... van -hmm. ik moet dit vertellen. Ik -hmm. Ik moet ervoor zorgen dat dit verteld wordt. Of ik moet ja, en ze, haar, haar doel was niet per se, ik ga dit verhaal vertellen. Want
3: zij heeft het boek pas op haar negentigste geschreven, mm-hmm. of eind tachtig. Dus ze is in ieder geval nu in de negentigste. Ze wil haar leeftijd nooit zeggen. Maar zij ze heeft tot dat, dan toe haar eigen praktijk gehad als, als, volgens mij als psychiater. Heeft heel veel mensen met oorlogstrauma's geholpen. En
0: dat boek gaat dus ook deels
3: over die ja. uh, ervaringen.
0: Heb jij zelf uh, in een situatie gezeten waarin je echt dacht waarin het ook echt iets voor jou betekende dat het het je kon helpen? Uh, Ja, ik
3: ik heb zelf uh, uh, acht, negen jaar geleden ongeveer... ben ik uit een vrij traumatische relatie gekomen. Dus wat zij beschrijft, uh, ik vond dat heel inspirerend. En ik ik kon het gelukkig ook herkennen. Dat ik dacht, oh wat mooi dat ik eigenlijk... maar ook in haar visie vindt dat slachtofferschap iets is... waar je jezelf heel erg in gevangen kan houden... en dat het iets is wat je kan doorbreken. -hmm. En omgaan met een trauma is... uh, op een grote of een kleine manier... ik denk dat iedereen wel een trauma oploopt in je leven. Je hoeft niet meteen iets gigantisch groots mee te maken. Maar dat boek heeft me wel heel erg... uh, weer opnieuw laten
0: kijken met hoe je jezelf de regie kan houden daarin ja en dat het ook nooit te laat is als het zeker ook onlangs gebeurde en het is al een trauma van negen jaar geleden ja mooi mooie aanrader ike
1: wie zijn mijn leermeesters nou ik vind het thema leermeesters of rolmodellen vind ik wel een goed onderwerp kijk ik ben zelf opgegroeid zonder vader dus je zou kunnen zeggen dat ik een belangrijk rolmodel niet heb gehad in mijn leven mm-hmm. en op zich is mijn moeder wel een rolmodel voor me, maar een vrouw kan, kan wel een rolmodel zijn voor een man, maar tot op zekere hoogte, denk ik. Er zijn Leg ook wel, uit? Nou ja, er zijn typische, weet ik wel, mannelijke, macho, macho aspecten van de mannelijke ego, die denk ik voor een vrouw misschien iets minder te begrijpen maar zijn. Maar moet
0: je je kunnen identificeren met een rolmodel.
1: Ja, ik denk wel. Ja. ja ja, het hangt er vanaf. Het is denk ik heel persoonlijk onderwerp. Dus voor ja, mij ja, voor ja, mij wel. Ja, ja. <laughs> dus ja, wie, wie waren mijn ro- Ja, ik zei Superman, dat, dat waren wel echt mijn rolmodellen toen ik klein was. Dus dat waren echt, fa- mijn rolmodellen zijn altijd wel fantasiefiguren geweest: Superman, Spider-Man, um, Bruce Willis in Die Hard. En weet ik ook Frank McLean. McLean heet hij, geloof ik. En uh, Steven Seagal, Jean-Claude van Dam. Uh, later, toen ik hier iets ouder was. Uh, Keanu Reeves, als Neo in The Matrix. Mm-hmm. En dat zijn wel hele leuke rolmodellen, want ze spreken zeer tot de verbeelding.
3: Mm-hmm. Het
1: nadeel is natuurlijk is dat ze niet echt zijn.
3: En larger than life. Ze ook. zijn
1: larger than life, ze zijn niet echt. Ze kunnen ook dingen die niet echt kunnen, hè? want je kan niet vliegen. Nee, je zou in theorie, als je echt een rolmodel hebt... Je hebt een tijdje terug die kerel die toch zo'n hovercraft had gebouwd... dat hij het kanaal overgevlogen is. Dan dacht ik, nou, die zal dus ongetwijfeld Superman... of uh, een andere stripfiguur als rolmodel hebben gehad als, als kind, denk ik. Dus ja, dus mijn, waar, bij mij waren ze fictief. En dat is mm-hmm. heel leuk. Spreekt zeer tot de verbeelding. Was ook altijd verkleed. Ik Ging ook verkleed naar school vroeger. Daar werd wel eens over geklaagd door de docenten bij mijn moeder.
0: Hoe reageerde je moeder daarop?
1: Ja, dan zei ze, dan, mijn moeder, ze zei dan tegen mijn moeder van... wanneer komt Ike een keer als zichzelf? Dat hebben ze ooit een keer aan mijn moeder ge- gevraagd... of gezegd tegen mijn moeder. En toen zei mijn moeder... ja, vandaag is hij een soldaat. Dus mijn moeder die gaf me wel de ruimte erin. Ook als je al mijn foto's ziet, van dat ik klein was... heb ik ook altijd een pakje aan. Weet je, Robin mm-hmm. Hood of een soldaat of weet ik veel wat. Skateboarder, want dat was ik ook al, al jong. Was ik dat wel. Dus het um, nadeel is alleen, zijn niet echt. Dus dat kan wel betekenen dat je hoge verwachtingen van jezelf krijgt ja. in het leven.
0: Ik heb een vraag die we eigenlijk alleen maar aan jou kunnen stellen. Uh, omdat jij de enige bent met uh, een kind, met een zoon. Mm-hmm. Uh, ben je, wat voor rolmodel zou jij graag willen zijn voor, voor jouw zoon Rippert? Wat, wat hoop je dat hij, zeg maar als hij dan met zijn vrienden een podcast maakt... zijn vrienden, de psycholoog, de, de- documentairemaker... Mm-hmm. Wat hoop je dan dat hij zegt?
1: Ja, leuke vraag. Nou, ik denk wel dat, ik, dat het heel belangrijk voor me is om een goed rolmodel te zijn. Dus ik vind. Maar ik, dit is heel persoonlijk. Hè? Ik zeg niet dat andere mensen ook zo moeten zijn. Maar ik vind dat een vader groot, gespierd, stabiel, succesvol, uh, vredelievend. Maar wel een, uh, een beschermer. Dus ik, ja, ik verwacht best wel veel. Maar voor mij is het dat, dat is dus een moeilijk voorstel. Het is voor mij een rol die ik dus zelf aan het bedenken ben. Mm-hmm. Ik heb geen enkel referentiekader behalve Bruce Willis in <laughs> Die Hard. Bruce Willis in <laughs> die. die Hard.
3: Maar ben je al ergens tegen aangelopen dan in het eerste jaar of anderhalf jaar nu dat je denkt, oh ja, dit is.
1: Nee, dit is nog te jong. Kijk, het wordt natuurlijk. Kijk tegelijk heb ik er wel, ik heb er wel over nagedacht, maar het risico is natuurlijk dan dat je toch ook weer heel veel gaat verwachten. Je zou in theorie zou je ook bijvoorbeeld wel uh, een voetbalvader kunnen worden die staat te schreeuwen naar zijn kind op het yeah. voetbalveld en boos wordt. Als hij de bal naast het goal schiet. Dat is het risico. Nou, ik maak me daar bij mezelf niet zo druk om. Omdat ik voor mijn werk ook veel met tienerjongens heb gewerkt. Dus ik heb al die scenario's heb ik wel een keertje meegemaakt. Uh, zeg maar die, uh, mijn tienerzoon die heeft al honderd keer bij mij op de bank gezeten. In de, in de woonkamer. Want dat is waar ik mijn coachings meestal gewoon deed. Dus ik maak me daar niet zo druk om. Uh, het is wel super belangrijk voor me. Dus ik, het is heel emotioneel voor mij. Ik uh, geniet echt ontzettend van het vaderschap, moet
0: mm-hmm. ik zeggen. Mooi.
1: Ja, je kijkt naar mij, Malou.
0: Ja. Um, wat is jouw rolmodel, Thijs?
2: Nou, dat zijn er ontzettend veel gedurende mijn hele leven. Ik weet dat in het begin van mijn carrière, en toen ik net uh, uh, klaar was met studeren... of toen ik nog studeerde, was Ike een hele belangrijke uh, figuur voor mij... Die heeft me veel geleerd over... uh, Ik heb een tijd voor Ike gewerkt. Dat weten de luisteraars misschien niet, maar... Die heeft mij veel geleerd over, uh, over de praktische kant van werk. En over hoe je nou projecten aanvliegt. En al dat soort dingen plannen.
3: Je, je werkte niet in de huishouding voor Ike. Jullie waren... <lacht> nou, <lacht> soms als het
2: nodig was. Van, haal, haal even mijn pak op bij de stoom. Nee, dat was het. Nee, jullie was waren het,
3: het, samen aan het coachen.
2: Ja, uh, ja, ja dus het, 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 Ike als supervisor. En ik uh, op, op een gegeven moment als, als degene die dat, uh, die dat ook uit, uitvoerend aan het doen was. Uh, maar er zijn er gedurende mijn leven heel veel geweest. Esther Perel hebben we het net over gehad. Dat is een ja. hele belangrijke voor mij... Kate Tempest uh, is een een dichter uit Londen die ik ontzettend goed vind, omdat zij heel goed weet te treffen hoe maatschappelijke ontwikkelingen uh, individueel impact maken, en wat je kunt doen als individu om je daartegen te weren. Een van haar mooiste zinnen vind ik uh, Know the wolves that hunt you in time, they will be the dogs that bring your slippers.
1: Mag ik het vragen? Ja. Maar is dat een rombo? Wanneer is Iemand... Nee, ik niet... nee, wanneer ik... ja. vind je gewoon herken je iets van jezelf in iemand? Vind je iemand een goed verhaal hebben of iets mm-hmm. heel goed doen? En wanneer wordt iemand een rolmodel? Ja, ik, bij mij hoeft. Dus Wil jij niet... dichter worden? Nee, 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 maar
2: dat is daarom zou ik zeggen, laten we het over leermeesters hebben. Dat, dat vond ik misschien nog wel een interessante vraag, omdat ik een rolmodel hoeft voor mij niet iemand te zijn die je zou willen worden. Een rolmodel is iemand met van wie je wat wijsheid over het leven meeneemt. In ieder geval voor mij voor mm-hmm. mij is dat mm-hmm. zo. een leermeester is dat. Um, en een van de mensen die, die, die voor mij nu heel belangrijk is, is Jordan Peterson. totaal tegenovergesteld van, van Kate Tempest, denk ik. Maar dat is, is een psycholoog die een boek heeft geschreven, Twelve Rules for Life. Uh, en daarin zijn filosofie eigenlijk uh, naar voren brengt. En dat gaat over verantwoordelijkheid nemen voor je, voor je leven en voor jezelf gaan staan. En welke stappen je daarin kunt nemen. En een van die stappen is bijvoorbeeld, uh, zorg dat je de mensen om je heen hebt die het beste voor je willen... Of een andere stap is, um, sta rechtop met je, met je rug recht. Dat soort, uh, dat, soort nee, nee, dat legt hij heel erg uit op, op, op een bijna filosofisch, uh, bijna theologische manier. Um, maar toch een hele praktische manier. Dus wat, wat dat betreft is voor mij een hele uh, een inspiratiebron
0: momenteel. Mm-hmm. En jij Malou? Uh, mijn, ja, een van mijn eerste rolmodellen waarvan ik echt dacht van, jij hebt mij echt iets geleerd wat voor de rest van mijn leven heel belangrijk is geweest. Dat was uh, Freddy van Kampen. En uh, Freddy van Kampen, de naam zegt jullie misschien helemaal niks... maar misschien zegt de naam Freddy Cavalli jullie wel iets... ergens vaag. Ik zie dat jullie mij nog schaapachtig uh, aankijken. De Wild Romance van Herman Brood. Dat zegt jullie uh, zeker wel iets. En uh, Freddy Cavalli, zijn artiestnaam, die ga ik nu ook gebruiken... was uh, de bassist van Herman Brood, van uh, The Wild Romance. Ik ben van de middelbare school ben ik naar een, uh, ja, een soort theatertoneelschool gegaan in Amsterdam. Uh, wat ik heel erg spannend vond. En ik had ook heel erg het idee dat ik daar ja, per toeval uh, terecht kwam. Ik wist wel dat ik anders was dan, dan de mensen uit het dorp. Daar heb ik me nooit echt thuis gevoeld. Maar toen ik daar op die school kwam, waarvan ik dacht van... en dan komt alles goed. Dacht ik, oh, iedereen kan hier zo ontzettend veel. En ik kan eigenlijk niks. Freddy Cavalli gaf muziekles op die school. En daar was ik heel erg nerveus voor. Niet omdat hij het was, ik had geen idee wie hij was. Maar ik was gewoon heel erg bang voor muziekles. Want ik speelde geen instrumenten... en mijn klasgenoten allemaal wel wat... Uh, ik kan geen noten lezen, ik heb geen ritme. En ik, ben, ik, ik w- wij wist ook niks van muziek. Ik ben heel slecht. Ik ben echt muzikaal niet goed uh, opgevoed. Ik weet gewoon niet zoveel. Dus ik was daar heel nerveus voor. En uh, Freddy uh, uh, startte zijn les altijd met de vraag wie heeft er nog iets te roken. En dan <lacht> werd dat eerst geregeld. En wat we eigenlijk gingen doen was, we deden maar wat. We deden altijd een een hele goede warming-up, waarbij hij de klas uh, vreselijk liet lachen. En eigenlijk uh, heeft hij mij geleerd dat je ook dingen mag doen zonder dat je daar goed in bent of ooit goed in gaat worden. Want dat was wel, dat zag hij heel snel, van oké, dit deze is geen jong, deze deze, de jong, deze jonge vrouw, Het was wel heel leuk. Het begon heel heel ambitieus van, oh jij speelt niks. Nou dan hier heb je een djembe en uh, nou, die heeft hij ook best wel snel weer uh, afgepakt. <laughs> en uh, op een gegeven moment hadden we ook uh, hadden wat met de hele school moesten we dan uh, een warming up doen. En dat was altijd door die drama docenten. Dat moest altijd zwaar en uh, weet je wel. Dat was ook helemaal niet leuk. En ik wist ook dat altijd, dan, dan hoorde je zo vanuit achter in die zaal... hoorde je pff, en dan was Freddy weer die het allemaal heel vermoeiend vond... wat zijn collega's deden. En toen op een gegeven moment toen werd hij naar voren geroepen... van nou ja, Freddy verzorgt um, de, de warming-up voor vandaag. En je zag gewoon aan zijn gezicht... fuck, ik heb dit helemaal niet voorbereid... en ik weet niet wat ik moet doen. Toen heeft hij daar die docenten echt zo verschrikkelijk voor lul gezet... door met zijn handen te gaan wapperen over de vloer... En dan moesten we hem nazeggen. Uh, 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 na en dan zei hij... Hé, hé, lekker los. En dan <laughs> het ging de hele school hé, hé, lekker los. En, lekker gek, lekker warm. En dat was zo leuk. Hij zorgde er eigenlijk altijd voor dat, je, dat die spanning die je kon voelen... helemaal op zo'n school als je jong bent... waarin je gewoon heel erg goed moet zijn... dat die van je afviel. En hij vond altijd alles te gek. Dit is te gek. wat je Dus... Al, al lukte iets niet, dan probeerde je het. En dan zei hij gewoon tegen je, maar dit is gewoon te gek wat je doet. En toen hebben we uh, een keer, uh, I can get no satisfaction, hebben, had ik, heb ik vertaald, mocht, mocht ik vertalen. En dan was het een beetje, die rol kreeg ik dan, van je mag dan dingen vertalen. Dus eigenlijk deed ik helemaal niks muzikaals, uh, deed ik meer. Hij heeft mij uh, geleerd dat, dat je dingen ook gewoon heel erg leuk mag vinden, zonder dat je er goed in hoeft te zijn. Um, en dat was heel leuk. Hij is uh, uiteindelijk ontslagen. <lacht> volgens mij omdat een keer uh, hij heeft ook een keer op een kerstdiner had hij flaconnetjes rum bij zich. Die hij in de, in de grote ketel met chocomel had gedaan. Er zijn <lacht> nog andere mensen voor geschorst. Maar Freddy had het gedaan. Uiteindelijk is hij ontslagen. En uh, het afstudeerproject moest je verplicht een regisseur. Ik doe eventjes tussen haakjes. Een regisseur moest je inhuren van buitenaf. Want dat was dan heel professioneel. En toen hadden wij dus Freddy teruggevraagd. Freddy, kom je dan... Dus die, die was daar op die school, waar hij ontslagen was... werd hij door de studenten gevraagd... wat wil je de regisseur zijn van ons stuk? Nou, hij vond het helemaal te gek natuurlijk. Het hele stuk was helemaal te gek. Het is echt te gek. was niet zo goed, maar het was, voor Freddy uh, was het te gek. En uh, uh, later ben ik heel veel... Ik, heb ik nog contact met hem gehouden. Uh, en ook met uh, mensen waarmee hij vroeger had gewerkt. Daar werkte ik inmiddels mee... Uh, en toen werd ik op een uh, zekere dag gebeld door Albert Albert Schierbeek. En die zei, uh, Malou, ik moet je wat vertellen. Freddy is overleden. Uh, die kreeg longkanker. En die was daarna ook volgens mij, binnen, binnen een week was hij weg. Um, dus het was ook wel weer een beetje alle Maar dat is mijn, uh, mijn rolmodel. In, Freddy Cavalli. In,
2: op wat voor momenten in jouw leven merk je nu, oh, hier is Freddy aanwezig?
0: Nou, oké. Okay, nou, ik, kan, ik kan een heel goed voorbeeld geven van uh, gisteren. Gisteren vroeg een vriendinnetje vroeg aan mij, ga je mee? Ik zit dus op een fantastische dansles. Echt heel leuk. Ik zei, oh ja, vind ik leuk. Wat voor dans is het? Ja, hip-hop. Urban mix hip-hop. En jongens, als ik iets niet ben, dan is het urban. Maar ik dacht gewoon, ja, ik heb daar wel zin in. En ik was aan het dansen en ik was echt zo ontzettend slecht. Ik was echt de slechtste van de hele groep. En ik was ook degene die dan... De enige die na de dans... stond ik dan aan de andere kant van de zaal. Daar kwam ik dan oh, uit. Dus het was ook echt super gênant. Um, maar ik dacht wel gewoon... toen ik klaar was, dacht ik... ja, te gek. Echt te gek.
1: Cool. ja Iets doen waar je niet goed in bent. Dat zou ik wel moeilijk vinden.
0: Zou je dat moeilijk... Ik vind het dus een bevrijding. Ik vind het zo ontzettend leuk. Ik vind het wel vind het... leuk om iets nieuws les. te leren. Ja.
1: Ik vind het wel leuk om iets nieuws te leren. Zo nu, de afgelopen dagen... zit ik aan te denken om een keer een cursus... Haar knippen te doen. Dat lijkt me echt een superleuke skill. Als je iemands haar kan knippen.
3: Ik ben zo blij dat jij me altijd verrast.
1: Ja? Nee, ja? nee echt serieus. Dat lijkt me echt een super interessante skill. Volgens mij is het... Dat wat filmpjes gekeken op YouTube. Volgens mij lijkt het heel makkelijk. Maar volgens mij is het onmogelijk. Nice. Ja. Ja, en,
0: en voor zo'n opleiding moet je modellen hebben. Dus dan moet jij ja. gaan vragen. Mag
1: ik mijn haar knippen? Uh, kan nou, jij meenemen? Tijs.
0: Tijs, even. Laten we even een rondje doen. Tijs, wil jij je haar laten knippen door. Uh, ik heb een hele goede Thijs. kapper.
2: Die ik heel goed vertrouw. Dus ja, nee, nee. Nee, nee. Emma. <laughs> nee, nee, nee Sorry, nee. 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 Maar ik zeg
1: Maar gewoon. Even maar maar reageer op wat je zei. Wat, wat me wel triggerde is. Iets wat jouw rolmodel je dus heeft geleerd. Is het oké okay om iets te doen, ook al ben je er niet goed in. Mm-hmm. En dat vind ik wel een hele interessante les. Echt typische les die je van een rolmodel leert. Niet iets wat je van ja, nature... Die, die leer je niet van Bruce Willis in Die Hard. Want die kan alleen maar dingen heel goed. Mm-hmm. Nee, nee, nee. Dat is niet zo. Want de hoofdpersonen uit dat soort films zijn altijd anti-helden. Dus er is ook altijd, altijd een aspect van hun leven wat niet werkt. Of bijvoorbeeld Bruce Willis, uh, John McClane. Niet Frank, John McClane is het geloof ik. Die ligt in, is separated. Die ligt in een scheiding. Dus dat, zeg maar, in die films zijn altijd... Maar ze komen weer bij elkaar nee, 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 nee. wel. zo met
3: een, met een zoom ja. aan het eind rijden ze weg. Met is zo niet interessant. Ze, en
1: dan gaan ze een urban hip hop klas. Nou, dat is niet waar die film... Oh ja, dat film, het even laten zien. Dat is niet waar die film over gaat. Maar dat is even nog los daarvan. Ja. Dat is een hele andere aflevering trouwens. Okay. Slechte actiefilms. Vertel door, <laughs> dus door Leeko. Maar dat, vind ik, wel, dat vind, ik wel een hele, vind ik wel een hele mooie. Dat is typisch iets wat je... Wat je wat een levensles is, die je niet op school leert, de maatschappij ook niet, want de maatschappij die zegt juist, je moet vooral ja. alleen maar doen waar je goed in bent, want dat is heel erg belangrijk. Mm-hmm. En als je ergens niet in goed, goed in bent, ja. hou dat even voor jezelf, weet je, hou ja. het privé. Dus het is typisch iets wat je alleen maar kunt leren van mensen in je leven. Dus inderdaad die les, de eerste keer
2: dat je iets doet, is het waarschijnlijk volslagen ruk. En dat is niet erg. Mm-hmm. Ja.
3: ja. Maar ik goeie. vind het wel interessant, want jij zegt net, ik, ik zou dus nooit iets doen waar ik... Wat ik niet goed in ben, toch?
1: Ja, ik vind dat wel moeilijk.
3: Maar als je nou straks naar je knipcursus gaat... en je blijkt echt gewoon totaal niet te kunnen permanent uh, nou, knippen... Dat denk ik dan... weet ik denk ik allemaal. Zou ja. je er dan mee doorgaan? Ook al ben je er slecht in, maar je hebt er wel lol in. En je hebt nog vrienden over die daar willen zitten.
1: Ze dus komen kom erachter dat ik het niet goed kan. Ja, maar dat je vindt wel leuk. Voor je
0: dus mensen ongelukkig ja, maakt, je met, maakt... Lelijke, met lelijke kapsels. Ja, je maakt echt van mij een doorgaan? poedel.
1: Ja, daar heb ik niet zo'n probleem. Bijvoorbeeld met skateboard. Ik heb natuurlijk een lange... Een lange loopbaan als skateboarder gehad, 20 jaar. Ik was niet bijzonder getalenteerd als skateboarder. Ik kende jongens die echt van nature gewoon dat hadden. En dat had ik niet. Maar ik heb wel redelijk veel doorzettingsvermogen ontwikkeld in de loop der jaren. Dus ik ben wel tot een redelijk niveau gekomen. En dus, dus ja, dat is, dat is denk ik de issue niet. Bovendien. De wet van de remmende voorsprong. Als je ergens niet bijzonder goed hè, als, je, als je talent hebt voor iets, dan hoef je geen discipline te ontwikkelen om daar goed in te worden. Terwijl als je juist dus geen talent hebt, dan moet, moet, je, je, onwijs no- moet je onwijs hard werken. Ja. En daar heb je voor de rest van je leven heel veel aan, want maar, je wordt gedisciplineerd. Maar,
3: maar stel nou dat je dus heel lang doorgaat en je hele leven lang blijft knippen, om even dat voorbeeld erbij te pakken. Mm-hmm. En je wordt er echt niet beter in. Echt niet. Zou je er dan nog steeds wel mee doorgaan als je er lol in hebt?
1: Ja. Ja, waarschijnlijk Maar ik denk dat dat
0: onmogelijk is. Want op een gegeven moment grijpen mensen dan toch in. Ja, ja, ik zie het zeker. Ja, Ja, sorry Ike. Maar uh, er zijn nu al drie mensen huilend naar huis. Ja, uh, met allemaal oren eraf geknipt. Je raakt geen schaar meer aan. Het is gevaarlijk.
2: Op zich vind ik het idee van gewoon af en toe iets doen... waarbij je gewoon niet weet of je het kan... Of af en toe iets doen waarbij je
1: weer helemaal op nul moet beginnen met iets. Ja. Dat vind, vind ik een dat heel aantrekkelijk z- idee. Dat is superleuk. Dat was voor mij was dat autorijden. Hè. Ik ja. heb natuurlijk pas uh, een maand voordat mm-hmm. uh, Rippert geboren werd mijn rijbewijs gehaald. Mm-hmm. En dat was echt ontzettend leuke ervaring. Want dan ben je een heel ent in je leven. Dan heb je een hele basale vaardigheid die je nog helemaal niet hebt. Terwijl je moet je theorie-examen doen. Zitten er allemaal van die pukkelige... <laughs> 18 jarige ja, jongens om je heen.
0: Ik ben het, ik, ik ben ik moet nog slagen. Hè? Ik moet nog uh, afrijden. Lieve schat, ik mag niet eens auto rijden. Mag je niet? Nee, o- ik mag niet auto rijden. Heb ik dat nooit verteld? Nee.
1: Hoezo mag je niet rijden dan?
0: Omdat ik, uh, 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 oké, okay. kijk, ik heb vroeger uh, nogal een heftig ongeluk meegemaakt en daar is dat hele trauma is wel redelijk goed verwerkt, maar er is nog één ding. Wat bij mij heel uh, heftig is. En dat is het verkeer. Mm. En uh, ik ben heel erg bang in de auto. En daar heb ik ook heel veel cursussen uh, voor gehad. En eigenlijk hoe meer cursussen ik doe, hoe banger ik word. Ik heb ook rijles gehad. Ik kan heel goed auto rijden. Maar wat ik doe is, um, als ik schrik, duik ik weg. En dan maakt het niet uit of ik achter het stuur zit. Ja of nee. Ja, dus dat is ik, natuurlijk uh, levensgevaarlijk. Ik als je duik altijd, weg. Ik ben een keer weggedoken omdat er een, uh, een, een vogel laag over de snelweg vloog... waar ik heel erg van schrok. Mm-hmm. Ik rijd 120 en ik dook weg achter mijn... Uh, gewoon weg. Mijn wow. handen voor mijn ogen, ik wil het niet zien. Dat is mijn, uh, nog steeds mijn, mijn reactie als ik ergens van schrik. Mm. Duik weg.
1: Wauw. En, en oké, okay, dus dat gebeurt. Maar je zegt... Ik mag niet auto rijden.
0: Nee, omdat uh, op een gegeven moment uh, had ik 60 rijlessen gehad. En mijn instructeur zei, ja, weet je wat het is? Als jij slaagt, dan geef ik jou je rijbewijs. Maar als jij dan wegrijdt en er gebeurt iets waar jij van schrikt, wat gewoon gebeurt in het verkeer, wat dat kan gebeuren, mm-hmm. um, dan ben jij niet toerekeningsvatbaar.
2: Hij heeft wel
1: even 60 lessen wow. afgewacht
2: om dat te zeggen tegen je. Ja. Holy shit.
0: Ja, ja. Mm-hmm.
1: Ik weet niet hoe we op dit zijpad terecht zijn gekomen, maar best wel interessant.
0: Ja, dus ik zou heel graag willen autorijden. Ja, dat dat zou ik heel graag willen. Maar dat uh, dus, Emma, loser, waarom heb jij je rijbewijs (laughs) nog niet?
3: Goede vraag. Stomme fouten. Ander onderwerp. Ander
1: onderwerp. (laughs) Rolmodel, rolmodel. (laughs) Max Max Verstappen. Verstappen. (laughs) Thijs. ja.
0: Uh, ik wilde jou het woord geven. Oh, oké. Okay.
2: Um... Nee, waar ik nog wel over na te denken is: wat hebben we nou als millennials gezamenlijk als voorbeelden? En zijn dat wel goede voorbeelden?
1: Nee, volgens mij hebben we juist. Kim Kardashian. dat is toch je bedoelt dat onze eigen generatie? Ja, dat is toch geen oh, rommel Ka- ja. ja, West. Ja, nu heb je het over van ons, min of meer onze eigen generatie. Ja, ja dat hebben we het nog niet?
0: Ja, waar je in zou kunnen. Dan heb je het ook echt over iemand waar je mee zou kunnen identificeren. <laughs>
3: Maar is het idee van een leermeester niet sowieso... dat het iemand is met meer levenswijsheid... Ja. dan jij dus altijd, de generatie okay, maar wie,
2: wie, zijn, wie zijn de leermeesters van onze generatie? Hebben we die eigenlijk wel? Ja, die, ja, hebben, die... die hebben we, ja, we. zeker. Dat, Steve Jobs is natuurlijk iets, iemand nou, die heel vaak wordt... goede leermeester. Euh, ja, nee, lijkt mij ook he? niet. Maar, super
1: succesvol, was een klootzak... Heel nou en ongelukkig. is vroegtijdig gestorven aan een ernstige ziekte. Ja, nou, super... heel rijk
2: geworden door niet, niet per se zelf... hele goede creatieve ja. ideeën ja, te hebben. Hij
1: is, een is een goed rolmodel... Ja. Weet je, volgens mij, mijn stelling zou zijn... is dat dat echt een issue is. Die rolmodellen van vroeger, dat waren gewoon normale mensen. Dat was je bij wie je in de leer ging. De timmerman in wiens uh, timmerhokje ging werken. Die leerde je dingen. Nu zijn rolmodellen, zijn mediapersoonlijkheden.
0: Ja, maar dat hoeft niet hoor. Dat hoeft natuurlijk niet. Je kan ook rolmodellen heel dicht bij jou. Wat Thijs zei, dat jij, Aik, zijn rolmodel bent geweest. Ik denk dat je daar in juist heel rijk bent met de mensen die je om je heen... Wij zijn natuurlijk wel een vrij sociale uh, generatie die mm-hmm. heel veel uh, praat. We zijn, we zijn heel erg open in, uh, uh, in, in onze emoties delen en onze uh, levensverwacht... om over het leven te praten, ja, hoe zeg je dat? Om een levensvisie te delen. Mm-hmm. Ik denk dat, dat je je rolmodel ook wel dicht bij huis kan zoeken. ja. ja. Nee, maar zeker, maar onze dat, generatie. Ja. Ja. Maar misschien ja. niet
2: per se iemand van dezelfde generatie dan. Ja. Want wat wij natuurlijk wel gewend zijn als millennials... is vooral naar elkaar kijken... en met elkaar bezig zijn en over het leven praten. Mm-hmm. En misschien niet per se... heel makkelijk buiten ons eigen sociale milieu stappen... Mm. of buiten onze eigen leeftijd stappen... Om is aan iemand die wat ouder is te vragen... hoe sta jij nou tegen dingen? Of hoe heb jij dit gedaan in je leven... toen je op dit punt was, ja. bijvoorbeeld.
3: En vooral iemand die met een tegengestelde mening... Vindt, vind ik altijd interessant. Om, ja. om daar juist ja. het gesprek mee aan te
0: gaan. Daarom zit Ike hier, toch? <lacht> <lacht> heb ik zo'n andere mening? Ik heb voor...
2: Ja, dus lu- luister naar mensen die... Um, die, die iets weten wat jij nog niet weet... en daarom een andere mening hebben. Of luister naar mensen die een andere mening hebben... en vragen ze waarom dat is. Z- zonder dat je eigenlijk in je hoofd al bezig bent... met een antwoord te geven of een weerwoord te geven... of ja. wat ze aan het zeggen zijn. Mm-hmm. Ja. Ja,
1: ja. Je hebt ook nog waar ik even aan moet denken... is een, ik weet niet van wie die komt... En weet niet of het uit een film komt zelfs of zo, maar dat is een quote die zei... Never meet your heroes because they'll break your heart.
2: Ja, dat is Die Hard 7 volgens mij. <laughs> ja.
1: En dat vind ik wel een hele goeie, want dat is denk ik ook uh, rolmodellen die creëer je. Hè? Dus vooral bijvoorbeeld een auteur. Mm-hmm. Zeg maar even wat, een auteur of een acteur of iemand anders. En die is dan een rolmodel voor jou. En uh, hè, dan moet je sowieso de goede kanten van iemand nemen je over, niet de slechte kanten. Dat is natuurlijk het idee van een rolmodel. Maar hele extreme rolmodellen, mensen die heel goed ergens in zijn... hebben vaak grote offers gebracht in hun leven. Hè, ik neem Steve Jobs als voorbeeld. Hè, die, v- die films gaan er ook over dat hij als vader het wel af heeft laten weten. Ook. Hè, want, want Apple was eigenlijk zijn kind. Maar dus je hebt een rolmodel, als hij wat van een afstand is... zelfs iemand die dichtbij je staat, relatief. Mm-hmm. Hè? Uh, Freddy of, uh, of iemand anders. Dan maak je van die persoon maak je een voorbeeld... Terwijl als je, denk ik, dieper in het leven van die mensen gaat duiken... komt ook, zeg maar, nobody's perfect. Hè? Komen ook Die donkere kanten komen ook boven. Mm-hmm. Dus daarom vind ik het wel een mooie quote... dat als je echt een goed rolmodel hebt... dat je die maar beter nooit echt kunt ontmoeten maar in je is, leven. Want dan is de kans heel groot dat ze je teleurstellen. Maar
3: is dat niet juist, want dat klinkt heel erg... idool en rol, rolmodel kan ook heel erg door elkaar gaan lopen. Ja. Weet je wel, dus dat je je idool nooit moet ontmoeten... want dan gaat het perfecte laagje eraf. Maar is een leermeester of een rolmodel niet juist ook iemand waarvan je die imperfectie juist ziet? Want dat is juist interessant, vind ik, van mensen. Nou ja, je hebt
0: natuurlijk veel kanten. Kijk, een rolmodel, ik ik heb niet met met mijn Freddy, ik zou hem niet graag willen zijn. Ik zou ook niet het leven willen leiden wat hij uh, heeft geleefd. Nee, daarom ben ik zo tegen het woord rolmodel. -hmm. Ja. Ja. ja, precies. Want maar dat hij is wel, is wel een leermeester maar van da- je. Ja, ja, zeker. Maar
1: ja, dat is volgens mij wel de definitie van een rolmodel. Is iemand die je nadoet, die je modelleert Ja, dus... ik ben
0: heel lang uh, regisseur geweest bij het uh, programma De Overnachting op NPO Radio 1. En dat was een, uh, uh, een interviewprogramma wat werd opgenomen vanuit een uh, hotelkamer om middernacht. En dat, was, dat duurde een uur. dat was dan een uur in gesprek met iemand... En dat is ook heel grappig inderdaad... dat mensen waar je dan hele hoge verwachtingen van had... die je ook... waarvan je echt denkt... oh, ik, ik heb heel veel zin om diegene te ontmoeten. Omdat ik dat echt een heel interessant mens vind... Uh, om ook later mee door te praten. Want we gingen daarna altijd nog even een drankje doen in de bar. Dat het soms ook heel erg teleurstellend kan zijn. Dat je denkt, oh, dat was helemaal geen aardige, helemaal geen aardige man. Ja. En dat je dan, ja, wat jij zegt... die teleurstelling best wel groot is...
1: Ja, dus misschien is dat ook wel is dat het idee wat ik wat ik heb. Is dat we misschien als millennials soms de neiging hebben om meer naar idolen te kijken dan naar rolmodellen. Mm-hmm. Terwijl een rolmodel kan, je buurman kan een rolmodel zijn, je mentor op je opleiding of je leidinggevend op je werk kan een rolmodel zijn. En misschien zelfs wel een beter rolmodel dan een heel succesvol iemand die je in de media ziet. Precies,
3: waarvan je alleen dat kantje ziet. Waarvan ja. je alleen
1: die kant, en je weet niet eens, is het wel echt helemaal waar wat ze zeggen? Hebben ze misschien geluk gehad met een hitje een paar jaar geleden? Wat dan ook. Mm-hmm. Ja, dat ja. is natuurlijk wat er vaak gebeurt nu
2: met mensen die heel succesvol zijn. Die schrijven dan boeken over hoe ze zo succesvol zijn geworden. En daar staat nooit in ik heb heel veel geluk gehad. Ja. Er staat in ik weet hoe het werkt en je moet mij volgen. Ja. Terwijl je leest nooit boeken van al die mensen die het niet zijn geworden, oh, want die schrijven geen boeken. Dat lijkt ja, me precies. zo leuk
3: dat je gewoon een één pagina boek uitbrengt met ik heb geluk gehad. Dat was fucking lucky. Ja, ja.
1: Tot Mijn onderdeel. oom kende toevallig de producer van Marco Borsato. En toen waren we daar een keer op een bruiloft. Ze zeiden: nou, ik neem eens een nummertje met je op of zo. Ja, maar ja. ook
0: dan moet je wel nog, nog goed zijn, toch? Ja, weet ik wel. Hele andere discussie. Nee. Laten, we naar, uh, laten we gaan afronden. Um, ik wil graag de route doen aan Freddy Cavalli. Als je het hoort, Freddy. Freddy bij deze. Ja. In de eter. Hm, het de... was te gek. Iemand nog iets toe te voegen? Nee. Dan nee. was het gewoon te gek. We luisterden naar OK Millennial, de podcast van Het Parool. Post, vragen en opmerkingen, die mogen naar okémillennial.parool.nl Abonneer je op ons podcast, want dan download je hem vanzelf. En dan hoef je daar in ieder geval niet meer over na te denken. Over twee weken, dan praten we verder. Dan zijn we er weer. Emma Westerman, Aai Kramer en Thijs Launsbach. OK Millennial, de podcast. Mijn naam is Malou Holshuizen en de groetjes. Doei! Yeah. Mm-hmm.